0: E aí gente, tá começando mais um Plantão Covil, dia 15 de março, tomo, so, todos, somos todos Plantão Covil agora, todos Plantão Covil, qual que é a ideia do Plantão Covil? Esse belo podcast de um underground, se você escuta, se você escuta Plantão Covil, saiba que você é o cara mais underground do mundo, não existe ninguém mais underground que você ninguém, você pode se gabar pra todo mundo se você escuta o plantão que vi você vai falar assim cara, eu sou o cara mais underground você se acha hardcore, porque você se acha especial porque você gosta de uma coisa que ninguém conhece ha! eu gosto de uma coisa que absolutamente ninguém conhece aí você, nossa, aí você é underground esse aqui é o podcast dos undergrounds é... o número de ouvintes é completamente underground também e, <risos> E é só pra. Você tá cansado de assistir Flow Podcast. Ah, não! Todo mundo assiste Flow Podcast. todo mundo assiste Flow Podcast. Você abre a bosta do seu YouTube. De qualquer pessoa, qualquer amigo seu, qualquer amiga sua, qualquer pessoa que você conhece. Você abre o YouTube dela. Tá lá recomendado em algum ponto. Algum canal que faz corte do Flow ou o próprio Flow. Então é muito. Ah, você quer ouvir uma coisa que todo mundo gosta? Todo mundo quer uma merda. Tudo que todo mundo gosta é uma bosta. Quando uma coisa é boa, é porque ninguém gosta ainda. E quando as pessoas começam a gostar dela, aí começa a ficar uma bosta. Então, sinta-se especial se você gosta dessa porcaria aqui. Porque você vai ser você é o cara mais underground de todos. Ninguém de seus amigos gosta disso aqui. Ninguém sabe que isso aqui existe. Você vai poder usar a camiseta do podcast mais underground do Brasil. É tão underground que nem eu conheço às vezes. Às vezes até eu me pergunto, que que é? Que? Quem que é o idiota que grava isso aí? Esse podcast que ninguém escuta. E a ideia do Plantão Covil, cara, se tu quer saber qual que é a filosofia por trás do Plantão Covil, a filosofia por trás do, do Plantão Covil, que, que, eu, vou, eu vou meter o Jung aqui, Carl Jung, psicanalista, eu vou virar um psicanalista aqui para explicar. O que que significa? Plantão Covil, plantão é porque eu era médico, mentira, né, não. O plantão que eu viu é simplesmente porque. Imagina uma criatura selvagem, sei lá, um lince, ou uma, um puma. Alguma criatura selvagem que se esconde o tempo todo e só sai para caçar e volta para a sua toca. Eu não sei qual bicho é esse. Mas imagina um bicho que só sai da sua toca para caçar. Só sai da sua toca para se alimentar. Que é a única função dele. E ele fica o tempo todo na, na toca dele escondido. E geralmente esse bicho ele fica. Aí ele tá no covil dele. Ha! Covil significa... É Exatamente. Aí... Ah, foi mal. Engasguei. Plantão, porque geralmente essa criatura tá completamente alerta durante a noite. O que eu quero dizer é que plantão covil, o nome disso significa que eu sou como um bicho selvagem trancado no meu quarto de madrugada falando coisas estranhas. Em alerta, sem ninguém saber que eu tô aqui. Porque geralmente essas tocas são tão escondidas. Tão escondidas que você... Se você for encontrar a toca de um puma... É muito escondida, você não vai encontrar fácil. Sabe o que, que eu sei disso? Que eu joguei Red Dead Redemption 2 e era difícil pra caralho encontrar um Puma. A toca que fica um Puma era difícil. Então. Isso aqui é. O Plantão Covil isso, é uma coisa escondida que ninguém sabe onde tá. E é de madrugada que Que, esse, que essa criatura selvagem tá aqui em alerta. Pronto pra falar belas merdas. Isso que significa o Plantão Covil? Satisfeito? Ah, eu que a imagem é um cara com uma lanterna Ah, pode ser duas coisas pode ser o, o, o maluco que entrou na, na toca do lince e tá prestes a ser devorado que aí são vocês, que estão prestes a perder a inteligência de vocês ouvindo isso aqui pode ser isso ou pode ser uma exploração mental que na verdade a caverna do plantão covil, a caverna é a minha própria mente e o cara de lanterna sou eu e tô iluminando dentro da mente que eu tô explorando minhas ideias aqui Pode ser qualquer coisa que tu quiser. Ou pode ser simplesmente eu, eu, eu ter pegado uma imagem que já existe na internet... Que eu achei legal e coloquei aqui. Ah, mas não é colorido. Não tem que ter uma coisa animada. Não, não faz um desenho legal. Uma coisa colorida, feliz. Você não vai, Ou então, sei lá, alguma coisa engraçada. Você, você vai simplesmente colocar um desenho de um cara vestido de preto entrando numa caverna. Isso não é nada atrativo. Sim, é, essa aqui é a proposta, é não ser atrativo mesmo. Eu, eu, eu já faço os videozinhos lá no YouTube tentando ser atrativo, colocar cores, fazer thumb e tudo mais. Aqui, não. Aqui é minha mente, cara. Minha mente nunca foi atrativa, minha mente nunca foi para todos. Minha mente sempre foi uma coisa meio secreta e estranha. Então, nada, nada melhor para combinado que um, um cara que não dá nem para ver o rosto todo vestido de preto com uma lanterninha dentro de uma caverna. Nada melhor que isso, para retratar a ideia disso aqui. E mesmo se algum dia, do nada, as pessoas começam a falar assim, oh, eu sou bobo e gosto de bobeira, vou, vou divulgar isso aqui, e isso aqui cresça, o que, que aconteceria? Eu, eu teria que perder o desenho daí, eu ia ter que criar um novo desenho, porque não, não daria mais para ser um cara escondido. Ainda seria, porque eu odiaria ser famoso. Tava vendo o Whindersson falando que ele não pode nem sentar em um bar, que as pessoas vão, vão encher o saco dele. Tá, Whindersson, acho que agora ninguém mais pode sentar em um bar, então para de reclamar. E. Ah, as notícias, tá todo mundo enclausurado, um monte de gente tá morrendo de. de, de do vírus letal, ele tá mutando, igual o um X-Men, tá ficando um demônio, tá matando todo mundo e estamos todos fodidos. Isso aqui é um Titanic, e eu sou o cara que toca o violino. Eu tô aqui pra te entreter enquanto você cai no abismo, é isso. Exatamente isso. Isso aqui é o Titanic afundando, e eu sou o cara com violino. Então, você pode desesperar, porque estamos todos fodidos, não tem escapatória mais. Ou você pode ficar ouvindo minha, minha música aqui. O problema é que eu, eu toco o violino meio desafinado, sabe? Porque o navio tá afundando, então eu não consigo pegar as notas. Então você vai ter que ouvir uma melodia meio arranhada, sabe? Meio triste a sua última música ser essa. Poderia ser um um Bach, um Chopin, mas não, é é só um arranhado. Tá tocando, vou tocar as aberturas do Naruto no meu violino aqui, vou virar o Lorde Vinheteiro, só que do violino. Caralho. Uh, Tentei pegar uma introdução rápida aqui, de café. Só que eu não tomei café dessa vez, olha aí, gente. Estou vencendo meu vício. Mentira, não estou. Estou fazendo hipnose. Hipnose. Estou me hipnotizando com o doutor Odair mim o hipnólogo. Não, não, o hipnólogo é outro cara, não vai no canal o hipnólogo. Esse cara também é bom, mas é o que eu tô falando é o Dr. Odair. Ele tem hipnose para literalmente tudo, até para jogar vôlei, hipnose de vôlei. Eu não sei muito bem como é que isso como é que faz uma hipnose de vôlei. Mas ele tem hipnose de tudo. E eu tô pegando. Fazendo umas. Uma, eu tô vendo todas as hipnoses para largar de ser um frangote. Hipnose para deixar de ser um frangote. É essa que eu tô fazendo. Então. Isso aí, cara. Estou ficando hipnotizado por mim mesmo. Eu, eu coloco o fone de ouvido oh, tem três dias. Três dias, eu não tô brincando, tem três dias ou quatro. Não sei se tem quatro ou três. Que eu passo o dia inteiro hipnotizado. Eu vou ligando as hipnoses do cara, vou fazendo todas. Tem lá medo de avião, eu nem tenho medo de avião, mas vou fazer. Foda-se, eu quero ficar hipnotizado. Aí eu deito, fecho os olhos, põe o ouvido, viajo na voz dele, que parece de um sábio místico no seu ouvido. É especial demais a voz do cara. Sim, ouça a minha voz. Eu vou hipnotizar vocês aqui agora que estão ouvindo. Eu serei o hipnólogo aqui de vocês Hipnólogo Rex Tiger. Vamos lá. É, primeira coisa: dê um soco no seu estômago. Agora relaxe, relaxe. Enfim, uma coisa pontiaguda em seu ouvido. Mas agora relaxe, relaxe. Enfim alguma coisa pontiaguda no seu orifício anal, agora relaxe, relaxe, beba água do vaso sanitário e agora relaxe, sinta, sinta, sinta o gosto da água sanitária, sinta, não pare suas sensações, sinta essas sensações, absorva essas sensações, absorva o soco no estômago, não deixe, não fuja de você mesmo, você tem que lidar com isso, dê outro, dê outro soco no estômago, dê um saco, vá, sim, dê um soco no saco, mas dê com vontade, a vontade que você tem de crescer é a vontade que você tem de ter ao dar este soco no saco, é um soco especial, é o seu soco de liberdade, liberdade e maturidade, e é isso aí, cara. Esse, é... Esse sou eu sendo sendo hipnólogo. Ai, ai. Eu tô zoando, mas eu adoro hipnose. É muito bom. Teve uma que eu fiquei viajando tanto que o. Eu... Que literalmente veio um dragão na minha cabeça. Eu imaginei que o cara que tava falando comigo era um dragão. Hein? Um dragão tipo chinês. Ele voava em volta de mim e me contava as verdades do universo. E eu falava assim, sim, mestre, sim, mestre. E ele, e ele falava as verdades do universo. Eu falei, cara, eu quero ser o dragão de alguém. É isso, cara. Eu vou ter que virar hipnólogo. Eu quero ser o dragão de alguém. Eu quero entrar na mente de alguém e falar as verdades. As verdades ocultas. Fazer igual hipnólogo. E também tem um de cachorro. Que eu, meu sonho é hipnotizar um cachorro. Eu ia, se eu pudesse hipnotizar um cachorro, eu ia ter um, um cachorro servo. Ele ia fazer tudo pra mim. Ele falou, o cachorro, vai lá e traz alguma coisa pra mim. Ele ia lá, buscava, trazia. Subia a escadinha com um pratinho de comida na boca. Ele nem comia a comida. Deixava no meu quarto. Ligava um, um filme pra mim e saía, Esperava a próxima ordem. Por isso que eu não, não posso aprender hipnose. Porque, ah, o que eu teria feito na minha vida se eu tivesse aprendido hipnose? Provavelmente eu teria montado uma igreja evangélica. <risos> ai, ai. Pior que tem, então os caras que fazem umas, umas igrejas que é meio, meio hipnótica, eu não sei dizer. Eu acho que o, em grupos em geral são hipnotizados. Se você pensar em um grupo, por exemplo, se você pensar em um grupo de uma rave, eles estão em estado de hipnose. Até porque todos estão muito loucos e entupidos de drogas. Então porque eles estão em <risos> mas é uma sensação grupal de hipnose na igreja, é uma sensação de hipnose tem uma música alta, o pessoal lá gritando tudo mais a faculdade para mim era, uma, era presencial, era uma hipnose porque começavam a falar e eu já já entrava já dormia e entrava no meu inconsciente de imediato então podemos dizer que somos hipnotizados o tempo todo o tempo todo somos hipnotizados qual o lugar que teria uma... uma... O que mais eu faria se fosse um, um hipnólogo? Ah, tem um clássico. Ah, eu vou hipnotizar alguém pra me passar os números da Mega Sena. Grande coisa, você vai pegar... Como é que você sabe que é o cara que é o certo que tá os números da Mega Sena? Você vai pegar os números errados, você vai hipnotizar um cara, ele vai te passar os números e você vai usar os números errados. Grande merda. Aí vai falar assim, não, mas eu vou chegar no chefe que inventou os números. Ha! Quem que é o maluco do chefe que inventou os números? Quem que é o doido do chefe que inventou os números? Acho que nem tem número. Acho que eles simplesmente olham as fotos das pessoas e fala assim... Quem que vai ser o cara que mais in, improvável de ganhar essa merda? Eles olham assim... Ah, esse cara aqui é muito... Esse cara aqui tem nada a ver. Um cara que tá num, numa cidade que ninguém conhece. fazendo algo, Ninguém sabe quem que é esse cara. Faz o menor sentido esse cara aqui. Então vamos pôr ele como ganhador porque vai inspirar. Porque vai todo mundo pensa qualquer um pode ganhar. Se um cara do interior do Acre ganhou... Por que eu não posso ganhar? Ah, então quem que é o cara que inventa o número? Ah, deve ser um cara do governo. Deve ser um cara do governo que inventa o número. Porque é isso que o governo faz, né? Inventa números para nos controlar. Inventa mentiras para nos controlar. Continuo com o meu apelo. Governo. Deixem as máquinas governar. Um ano não prestam. Mas vamos continuar com as, com as ideias de hipnólogo aqui. Se eu fosse. Eu já tenho aquela metodologia do Pyong. Falar assim: ó, oh, o Pyong, Pyong Lee custa 30 mil pra. O, o Pyong Li cobra 30 mil pra fazer uma hipnose. Ah, então eu hipnotiza então hipnotizo, Pyong. Foda-se, eu não, não quero mais o meu cérebro. Se você pagar 30 mil pra colar a mão, você tá sendo burro. E. Não, 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 não faz o menor sentido. Aí eu vi que tem umas hipnoses. Eu fiquei curioso, porque quando eu tô como, querendo descobrir coisas, eu falava, ah, vamos descobrir a hipnose. Aí eu vou lá, e olha o que o cara tem de hipnose. Aí tem uma hipnose para. Tem uma hipnose para emagrecer dormindo. Emagrecer dormindo, cara. Eu não. Eu não sei, cara. Emagrecer dormindo é uma coisa muito estranha. Então quer dizer que eu vou deitar? Pera, você vai me dar um comando pro meu cérebro para que eu emagreça dormindo, certo? O que, que tu vai fazer? Tu vai me deixar sonâmbulo e eu vou dormir enquanto faço abdominal? eu vou levantar e sair correndo na rua? Que, que, que porra é essa? Como é que eu vou emagrecer dormindo? Eu vou fechar o olho e de repente eu vou abrir o olho e eu vou estar todo suado. O que aconteceu? 3 da manhã o cara levanta E começa a fazer abdominal não um doido Até não aguentar mais e volta a dormir Eu não lógica disso pra emagrecer dormindo Ou será que você fala assim pra sua mente Sabe essas merda que eu tô comendo o dia inteiro Tá que eu comi 5 Big Macs hoje Mas agora Eu decidi que eu quero emagrecer dormindo Então a ordem é a seguinte Enquanto eu estiver dormindo Todos esses Big Macs que eu absorvi dentro de mim Eu quero que você joga no lixo mas aí fala, mas como, é como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que absorver as, as coisas. Não, foda-se. Arruma um jeito aí, desintegra, teleporta para uma outra dimensão. O que tu quiser, gente. Aí o que vai acontecer? O seu, o seu cérebro vai mandar enzimas, enzimas lá para o seu estômago. Aí você pensa assim, uau, wow, elas vão eliminar as comidas? Não, elas vão começar a fazer várias flexões e abdominais dentro do seu estômago. As suas enzimas não vão parar de fazer flexões e abdominais Vai ser a enzima mais parecida com o Renato Cariani e o Bambam. Vai toda hora fazendo abdominal virar a casa maromba, mas não vai ser o estômago maromba. Aí seu estômago vai malhar tanto. De tanto, todas as enzimas vão ficar tão bombadas que elas vão conseguir queimar as energias para você. Aí você não vai precisar fazer nada, porque as suas próprias enzimas viraram o Bambam e o Renato Cariani. Então é, enzimas, façam o trabalho por mim. E aí tem. Aí tem uma. Tem as hipnoses tipo. Eu fiz, eu fiz a. Ai, nossa, me travei aqui. Eu, eu penso uma coisa, eu penso outra, eu vim em outra e eu vim em outra. Eu fiz uma hipnose do. Nossa, que isso! Eu fiz uma para Deu pra ver que. Tá funcionando, né? Eu não tô conseguindo nem lembrar do que eu ia falar. Uh, eu fiz a hipnose. Eu quero pensar uma coisa engraçada. Eu tô tirando essa ideia do cu aqui. Me deixem, me deixem tirar uma ideia do cu aqui. Uh, nossa, eu odeio fazer. Aí uh, eu vi que tinha um cara que fez uma hipnose para ter sucesso na vida. Que era tipo assim: você hipnotiza, te hipnotizava, e aí, nisso você. Eu fiz essa de curiosidade algumas vezes. Era assim... Você concentrava suas energias... E... Tipo... Você concentrava suas energias... Ah, como é que fala? Eu explico isso... Você sentia o sucesso... do seu sonho... E aí você conseguia pegar sucesso no seu sonho... Vibrar nas suas energias... E aí você visualizava... Você conseguindo isso... E você emanava a emoção de conseguir o que você queria... E você juntava os braços e, pá, você ativava seus seu sonho de se realizar, entende? Aí ele falava assim que isso ajudava você a ter sucesso e tudo mais. Mas é foda, cara? Porque eu, eu fiz tudo isso e ainda não tenho o poder de levitar. Então, eu não sei. Eu não sei, cara. Meu sonho ainda, ainda, eu ainda não me transforma em vários animais. Igual Mutano, butano, eu não... Eu não controlo objetos com a, com a mente. Eu não... Eu o não con... que que isso, cara? Tá, tá, não tá realizando meu sonho. Eu não consigo ter uma bicicleta voadora, cara. Não, 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 não. Não Não, não funciona. Aí tem uns... Aí pra eu fazer hipnose... Eu falei assim, ah, eu vou pegar... Minha irmã tem um quarto dela uns incensos. Aí eu peguei um incenso e falei assim, esse aqui é um incenso... Bom, aí eu cheirei ele e falei assim, isso aqui tem cheiro de quê? Aí eu li a caixa assim, cheiro de paz interior. Eu falei, yes, vou, vou me encher de paz interior. <risos> Seria o cara com mais paz interior que já existiu. E aí eu fui lá e acendi, e o que aconteceu? Eu espirrei até o momento que eu falei, cara, eu só tô com... Eu só tô com alergia interior, não tô com paz interior nenhuma, cara, nenhuma. E não funcionou na minha hipnose. Me leve hipnose. Eu tô tentando fazer essa ideia ser frutífera, mas ela tá ficando... Eu tô descendo ela, tá ficando pior. Tá ficando pior. Não, um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. É isso que eu penso. Por que eu fico louco na, numa ideia e fissurado? Porque eu fico pensando isso aqui. Não, um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, aí eu já tô com as ideias prontas. Não é assim. A ideia não... A ideia não vem quando tu quer. A, a, a ideia é igual se você tiver afim de uma menina muito gata, tipo, muito bonita mesmo, que tem uns 10 mil caras dando em cima dela ao mesmo tempo. Você pode conseguir ficar com ela? Pode, mas ela não vai vir quando você quiser. Entende? Você vai, ter que, você vai ter que provar seu valor várias e várias vezes até ela falar assim, agora eu penso que eu venho agora, talvez. A ideia é a mesma coisa, a criatividade é a mesma merda. Mesma merda. Mesmo merdita, merdita de caraternidade. Ah, mas assim, hipnose. Nossa, eu... foi mal, gente. Vocês estão querendo uma ideia boa? Vocês estão querendo ideia boa? Eu vou partir para outra ideia. Foda-se essa da hipnose. Se um dia eu quiser trabalhar lá no futuro, eu trabalho lá no futuro. Eu fiz minha parte agora e foi só Meia parte. Às vezes a gente só faz as coisas pela metade mesmo. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então eu vou chutar uma outra ideia aqui. Que eu vou fingir que eu tirei ela da cabeça agora e não que eu pensei nela antes. A ideia que eu pensei agora é que eu tô triste. Estou muito triste. Meu coração está muito decepcionado e triste. É muito triste, cara, muito triste isso, que, infelizmente, os dinossauros foram extintos. Infelizmente, os dinossauros foram extintos. Isso me magoa profundamente, assim, cara, por quê? Por quê? A melhor coisa que já existiu foi extinta. Por que que uma criatura tão linda com uma cabeça gigantesca, um rabo gigantesco, que parece uma galinha e um braço minúsculo, foi extinto? O que, que eles fizeram? A gente é muito mais bab... A gente já fez muito merda e a gente não é extinto. Os caras eram menos. Eles eram só legais pra caralho. A única coisa que eles fizeram era não ser muito fodas. Era tipo. Uma coisa que o bicho fazia era ter várias placas. Placas, que eu não faço a menor ideia pra que serve, com espinhos embaixo. Um stegossauro. Falando, o que é isso, cara? Por que, que tu é assim? Aí você fala assim: ah, não, eu conheço um rapper que é estiloso. Ou... O XXXX Tentacion é estiloso. O cara tinha uma tatuagem na testa. Ele tinha o um cabelo meio azul. Pô, na época antiga tinha um bicho que tinha sete toneladas. Tinha placas. Ele tinha um moicano natural. Ah, você, gosta de um, você gosta de moicano? Falou assim, ah não, eu gosto desse, esse cara é foda. Ele tem um moicano, ele é punk. Ele é punk. Ele tem um moicano. Não, olha os moicanos antigos. Tinha, tinha um... Tinha o um Paulo Salofos. Que ele, era, ele tinha um puta moicano e ele era tipo. Cara, tipo um coque samurai que tinha. Os dinossauros já usavam coque samurai. Tu acha que é moderninho? Tu acha que é moderninho? Ai. Eu sou Afonso Padilha. Eu vou amarrar meu coque aqui porque ter coque. Ter coque me, me, bad, me deixa B10. Olha aí, cara. Já existia coque samurai na época dos dinossauros, cara. E não era de bicho B10, era de herbívoro. Herbívoro. Fica lá comendo graminha igual um igual uma vaca e um cavalo hoje em dia. Não tem graça nenhuma. Graça é, é tiranossauro que chega lá e devora os bichos de uma vez e foda-se. Mata todas as espécies. Não tá nem aí. E é isso aí, cara. Aí não, eu vou, vou inventar um dinossauro que tomava água e comia grama. Uou! Não. Buana Velociraptor. Ele era menor que os outros e comia, foda-se. Corre pra caralho, pulava em cima, enfiava as garras, derruba e foda-se, devora essa merda. Os Velociraptors eram jogadores de futebol da época. O onde tá tirando isso do cu também? Tinha girafa voadora? Tinha. Por quê? É porque eu descobri, eu fui pesquisar e descobri que tinha que tinha pterossauros. Pterossauros são todos os, os dinossauros que podiam voar. E que, cara, olha... Pensa que época bizarra que seria, um, um, existia um bicho muito maior do que você, tipo, gigantesco, tem um que, o maior deles tinha literalmente o tamanho de uma girafa, e ele voava de boa por aí. <risos> que mundo era esse? Como é que uma merda desse tamanho voava de boa por aí? Ele voava, cara. A gente chegava lá, voava, chegava lá, tomava um café na casa do nome dele, levantava, voava, ia para outro lugar. Olha que absurdo. E a gente, sabe, a gente aqui chorando, porque... Eu não sei, cara. Era muito mais foda, cara. Tinha tanque de guerra, tinha, tinha um dinossauro, tinha umas armaduras gigantescas, tinha uma bola no rabo. Uma bola no rabo. Por que, que tem uma média de uma bola no seu rabo, bicho? Imagina tomar uma rabada dessa. E você acha que esse, que, que esse bicho é pequeno? Não, ele é grande pra caralho. Ele... ele... Aí fala assim, não, tem uns que, que são umas galinhas. Que, que, quem que foi o bosta? Quem que foi o, os, o, o, o... filho de uma puta. Quem que foi o maldito? Maldito. Que viu, achou uma sombrinha de pena em volta de um, dinoss... de um fóssil de dinossauro e falou assim, cara, a real... E que isso aqui não era um crocodilo gigantesco, fodacho com, é, com pele de lagarto, fodão, que parecia um demônio, um monstro, parecia um dragão gigante, não. Era simplesmente uma galinha. Uma galinha. Ele falou assim, olha aqui, não. Porque o Velociraptor ele tinha várias penas, e o tiranossauro também tinha várias penas. Aí ele tinha um bracinho pequeno, que era o início de uma galinha. Que, que merda de evolução é essa que posta? O que, que a evolução fez? Pra mim, matar o Lady Darwin aí? A evolução não era pra deixar o bicho, o, o, o bicho mais apto e forte pro ambiente. Por que, que transformou no transformou na criatura que domina toda a cadeia alimentar e é o monstro que domina tudo? Ele vai virar uma galinha? Que a gente faz um nugget Tinha uma da Mônica. De sabor... É, sabor... Eu vou olhar os sabores pra poder fazer quando eu for fazendo o vídeo isso aí, mas sabor é alguma coisa, não, cara, então, você, então esse que é isso, Darwin, que é a evolução, Esse que é a bosta da evolução, um bicho que era um titã, parecia um Godzilla, devorava qualquer merda que existia, era forte pra caralho, tinha uma mandíbula gigantesca, conseguia comer um humano, se fosse hoje em dia engolindo, como no Jurassic Park, andava e tremia um copinho de água, Aí, aí ele evolui bilhões de anos para ele virar uma forma mais eficiente, mais poderosa de animal. Qual que é essa forma? Uma galinha. Que a gente literalmente faz, que as pessoas literalmente fazem o ato meio bizarro de pegar o coração de vários, enfiar num espeto e assar. Você não imagina, vou, vamos pegar um coração de vários tiranossauros e pôr no espetinho e assar. Oh, que legal, tem coração de tiranossauro. Não, você não vai fazer isso. Você não vai... <risos> você não vai pegar um miojo sabor e <risos> Não ia ter essa, cara. Por que, que a evolução foi tão cruel com esse bicho? Não faz o menor sentido, imagina. Chega assim, esse ah, aqui é um tempero aqui, um sabor de tiranossauro. Ou Então esse aqui é um espetinho com vários corações de tiranossauro. Ou então naquela época de escola, não sei se na escola de vocês tinha isso, mas na minha escola tinha isso. Eu não sei se na é de vocês, que eu acho que era, era meio psicopata eles fazerem isso. Era meio psicopata eles fazerem isso. Eles, eles pegavam simplesmente davam um pintinho para toda criança que estava lá, toda criança. Não tinha nenhum teste psicológico para perceber se a criança tinha condição de ter um, um pintinho na mão dela sem torturar a criatura. Não, eles simplesmente... Isso era na minha escola quando eu era criança. Ele simplesmente falava assim, o oh, todo aluno vai levar um pintinho pra casa. Cara, onde tá o direito dos animais nessa história aí? Pelo que eu me lembro, a maior parte das crianças são psicopatas. A maior parte. Você vê, tanto, você vê que a, a época, se você lembrar a época mais, mais de gente maluca que você conheceu na vida, eram as crianças. Criança, criança não tem... Falar, ah, a criança é bonitinha. Eu, não, não, não. As crianças é tudo doida. Elas é crianças ela é tudo psicopata, ela, ela... Teve um monte de história de criança que tortura animal. E os cara dava umas pintinhas pra criança. chegava as crianças de 5, 6 anos em casa com um pintinho. Você acabou de colocar na mão do... Ah, deixa eu um torturador aqui. Ah, você pegou um, um maluco, tipo... Sei lá, tipo Charles Manson. É, criança é tudo um Charles Manson. Todas elas são meio, meio psicopatonas, assim. Elas não têm muita noção do que estão fazendo. Elas não têm empatia ainda. Então, você está entregando um, um, um bicho em defesa e minúsculo na mão de um Charles Minson, achando que vai dar algo bom. Eu tive eu, eu ganhei um pitinho, só que ele ficava chorando o tempo todo. Não, não, não. não eu não torturei ele, matei. Eu, a gente deu ele para um... Meu, acho que meu pai deu ele pra um amigo dele que tinha fazenda. E o pintinho floresceu e virou uma galinha. Era isso aí. Mas a questão não é essa. A questão é... Então é isso? É essa que é a evolução? Os, 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 os filhos dos tiranossauros estão sendo dados pra criancinhas brincarem? Que é tipo... Oh, vamos Aqui, ó. Vamos pegar o, o filho do tiranossauro aqui. Entregar pra uma criancinha. E ela vai... Ah, olha aí. Isso aqui que deu certo. Comia... Comia bichos de, de 10 toneladas e agora tá, no, tá no, no meu, na minha casinha de brinquedo. Eu vou pintar ele de rosa. Que tem gente que faz isso, que não faz o menor sentido isso aí. é isso que eu fico com raiva da evolução, Darwin. Eu acho que. Acho que você estragou. Você estragou a história. Você estragou a história, Darwin. O mundo era melhor de ti. Você estragou a história, Darwin. Olha o que, que você fez com a bosta da história. Podia falar que era simplesmente uma criatura mítica que existia antes, que era, sei lá, Zeus. Ele colocava os titãs lá. Era um titã que estava lá, igual do Shingeki no Kyojin. Era só um titã que estava lá. E esse titã foi expulso. Simplesmente acabou ele e pronto. Não, ele não vai falar que ele é ancestral, que ele tinha parentesco. Não. E se for, em mente para a população, fala que não, é o um crocodilo. É igualzinho aquele que o... Que o o cara que brincava de crocodilo, brincava. Era aquele crocodilo gigantesco. Tem que falar isso. Não, não, não põe que... Não, não avisa pra gente que, eu, que é uma galinha. Você tira a emoção. Você destruiu uma infância, pra ser sincero, cara. Foi, foi difícil porque eu cresci... Eu era, eu era uma criança, eu vou ser sincero. Eu era obcecado por dinossauro. Eu era obcecado por dinossauro. Eu sabia o nome de todos... Espécie que você imaginar, sabe o nome, eu sabia tudo. Eu, eu assistia os documentários dos dinossauros o dia inteiro. O dia inteiro. Eu só falava de dinossauro. Só falava de dinossauro. Eu só tinha dinossauros, era dinossauro. dinossauro, era, Eu respirava dinossauro. E eu amava tirar o dinossauro Rex. Tanto que você pode ver que o nome Rex, ele é tão. É, é um nome tão forte na minha vida que eu coloquei até na merda o nome desse canal aqui. E eu era oficiado em dinossauros e tal. E aí, quando eu, quando eu, quando eu olho que o meu dinossauro favorito, que eu achava que era o mais foda, porque eu assisti Jurassic Park na infância e vi o um dinossauro fodão matando todo mundo, e se você assistiu Jurassic Park 2, o antigo, você vê que o dinossauro, ele era tipo Godzilla. Eles soltaram ele na cidade e acabou o mundo. Nem podia dar tiro. Nada matava o bicho. Foi um demônio lá. E aí eu cresci nessa ideia que o dinossauro era a coisa mais foda do mundo. Eu falei, cara tiranossauro é foda, tiranossauro é foda. E, e eu fui crescendo a minha ideia de que eu era um tiranossauro, porque eu era uma criança louca da cabeça. Então eu achava que, não, eu sou tipo um tiranossauro, eu sou um rex, eu sou um tiranossauro rex. Eu achava, me achava fodão porque eu era um tiranossauro. E aí, vocês vão lá e falam, não, o tiranossauro, na verdade, ele era... Tinha penas, igual uma galinha. Cara, você matou a minha infância inteira aí, cara. Infância inteira, eu devo ter um monte de... de de problema psicológico travado no meu inconsciente por conta desse momento. Deve ter. Caralho, mano. O um momento que eu descobri que o Velociraptor, que era, que era o meu segundo dinossauro favorito, também <risos> tinha pena. Não, primeiro eu descobri o Velociraptor. falou: o Velociraptor tem pena. Aí eu falei: puta merda. <risos> tá, ele era pequeno, tudo bem. Mas o Tiranossauro não. O Tiranossauro é foda, ele é gigante, poderoso. Não, ele também tem pena. Aí falar assim, não, ele não tem pena. Tem, tem pena, tem, tem 12 e Não, não, cara. Ai, I don't, wanna, I, I don't wanna live anymore. Kill me, please. I don't wanna live anymore. E é isso aí, cara. Não tem. Uh, que tristeza. Aí que 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 virou os mares também, Era um dinossauro gigante que devorava tudo. Agora virou baleia aí você pensa assim, uou, wow, mas baleia olha a baleia azul ela é gigantesca, ela é fodona ela domina os oceanos cara, ela come uma coisa ridícula ela come um peixe tão pequeno, tão pequeno que é ridículo não eu gostava do liperodon, que era um, que era um bicho que devorava qualquer merda que tinha no caminho dele, foda-se, um mosassauro era só um dinossauro que destruía tudo Pudes, não tem esse. Era crueldade no oceano, não tem. Lei natural, crueldade no oceano, sangue por toda parte. Até na pré-história, tinha umas baleias assassinas lá. Agora tem o arca que come foca, mas... É... A coisa mais legal que eu vi com uma arca que já fez foi devorar o próprio, o próprio, treina o próprio treinador. Mas fora isso... Não... Ai, que fofinho esse animal. Ai, que fofinho esse animal. Ai, vamos, vamos brincar, eu vou... crianças, 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 olha tanto que eu sou bom. Eu treino um animal. Quer que eu mostre pra vocês as minhas habilidades? Vamos ver, esse aqui é meu amiguinho Willy. Ele é fofinho, eu vou nadar com ele. Aí. Ai... Todo sangue parava do lado. Não, ele pare, 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 pare. Aí todo mundo, não, crianças, não olham. Aí a água fica toda vermelha, e todas as crianças ficam assim, na assim. Aí todas as crianças olham assim volta uma para a outra e fala assim. É, o Willian realmente sabe fazer umas manobras? <risos> ai, ai. Dinossauros, por favor, voltem. Agora é chato. Pra ele que deu a evolução antigamente, eram uns bichos que conseguiam fugir de erupção vulcânica, mesmo tendo sete toneladas. E agora é... A gente xingando pro Projota na internet. E eu não, vou, eu, não vou, eu não vou me esquivar dessa aí, não. Saudade quando os titãs verdadeiros dominavam o mundo. Os titãs verdadeiros. O que aconteceria se do nada Do nada falasse assim... Tipo, Come back. Revancha. Os dinossauros abrem o chão... Sei lá, qualquer coisa... E os dinossauros voltam. É o que eu queria. É o que eu queria. Sabe aquele pessoal que paga de descolado? Que fala assim, ó... <risos> Você não gosta de Pink Floyd. <risos> ninguém hoje aqui... Ninguém hoje em dia sabe apreciar o Pink Floyd... Eu acho que eu nasci na geração... Gine... <risos> Ninguém aqui gosta de Pink Floyd. Eu acho que eu, já... eu nasci na geração errada. Eu tinha que ter nascido nos anos 70. Eu concordo com essa frase. Eu queria ter nascido nos anos 70. 70 milhões de anos atrás. Foda-se, eu vou andar em cima de um triceratops. Eu não tô nem aí. Você tem um cavalo, você tem um unicórnio, eu tenho um triceratops. Ganha, ganha, vem com o seu boi. Vem com o seu cavalo. Ganha do meu terceirado. Vem. Nunca. Ele é um escudo e a espada ao mesmo tempo. Não. Muito mais foda os tempos antigos. Eu concordo com meu avô. Geração de hoje em dia é tudo fraquinha. Não tem, não tem sangue frio mais. Tem menos de uma tonelada. Nossa. Uh, uh. Se você tem menos de, de três toneladas, nem fala comigo. Uh, uh. Não. bom era antigamente. Dinossauro foda. Gigante. Placas armadura. Agora não. Os dinossauros eram tão foda que tinha um bicho que era, que ele tinha literalmente uma cabeça dura. E o que ele fazia era sair batendo a cabeça nos outros. <risos> Olha que legal. O bicho atacava batendo a cabeça nos outros. Se foda-se. A gente tinha um capacetinho. Pareceu aqueles cabelinho de emo. Era os primeiros emos da história. Você acha que o Justin Bieber inventou aquele, aquele cabelinho lá de, de capacete? <risos> dinossauro com isso aí há muito tempo, meu querido. Acha que tem que de moda? Enfim, voltem, dinossauros, por favor. Eu já pedi pelo meteoro, meu meteoro não me ouviu, então volta, dinossauros. E é isso aí. Quanto tempo tem aqui? 38 minutos. Deixa eu tomar uma água. Hum. Hum. Ah... Sai que a água do, da época dos dinossauros tinha um gosto diferente? Eu acho que não, acho que não. Ah. Hum, aguinha, gostoso, aguinha. Hum, hum, hum. Ai ai. O hum. que mais eu pra falar? Eu falei de hipnose, eu falei de dinossauros. Hum. Acho que eu perdi o fio da meada. Que eu não sei que frase é essa. Cara, eu tô pensando em. Ai, meu Deus, tô travando aqui.